0: ¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este es su canal de YouTube. Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. Recuerden siempre, suscríbanse, enciendan la campanita. Los comentarios son muy importantes que nos dejan saber qué mejorar críticas, sugerencias, los temas que quieren que tratemos, los invitados que quieren que traigamos. Estamos haciendo un esfuerzo para llevarles siempre mejor contenido en esta plataforma alternativa que nos permite llegar a ustedes un mensaje que quizás por otras vías o en otros medios no sería posible. Y es lo importante de tener esta interacción directa entre ustedes y nosotros que permite que podamos todavía aún más en la era de información filtrar, muchas de las cosas que pasan desapercibidas y que no se tratan, como el tema que vamos a tratar el día de hoy. Que no nos gusta abordarlo nunca sin pruebas o sin tener las investigaciones completas y por eso quizás duramos un tiempito, pero a pesar de eso vemos que tenemos toda la información, que sabemos que otras personas también la tienen, pero no se comentan y no se hablan. Y se mantienen bajo una esfera de, de, de oscuridad, eh, bajo un, un esquema de seguridad nacional, o que no se hable de esto, que los medios, para no alarmar la población. Pero yo entiendo que la población tiene derecho a saber. Y más cuando dominicanos son perjudicados por las cosas que están pasando. Y no lo hablo desde ahora. Yo del 2017. Hoy 18, recuerdo, hay un video, lo, lo, lo pueden buscar en ese momento en Sol, cuando hablaba de la suplantación progresiva del registro civil de la República Dominicana por eh, ciudadanos haitianos que estaban viendo. Incluso nacionalidades dominicanas que le permitieron a muchos haitianos ingresar a las filas del ejército y de la fuerza castrense y dejó el dominicano que iban a buscar su cédula después o su acta de nacimiento y vieron que estaba ocupada o siendo utilizada por otra persona. Y lo que le cuesta a un dominicano, eh, eh, en términos de proceso burocrático, legal, administrativo, poder rectificar, eso tú no se imaginas. Gente quizás que no tiene eh, la, los mecanismos de pagar un abogado o de poder tener asistencia legal para corregir estos errores. Incluso tengo que reconocer que a partir de una denuncia que hice, eh, hasta la misma Junta Central Electoral, su registro civil, nos invitaron a formar parte de un proceso que estaban llevando precisamente para depurar ese registro. Pero lo de ahora ya se está dando un poco más grave. Obviamente porque no es lo mismo quizás que una persona que vino ilegal y compró un acta de un, de un menor o de una persona no declarada en, en un campo, se hizo dominicano y bueno, que empezó a hacer su vida aquí, se metió al ejército, sin mala intención. Que eso es, esperemos que sea el mayor de los casos simplemente bueno, con una identidad falsa como hacen muchos dominicanos, cogí un pasaporte machete, me iba para allá, hacia mi vida y a lo 20 ellos se daban cuenta que no era yo pero no fue para ser malo sino para buscarse la vida pero ahora hay un ingrediente adicional con lo que está ocurriendo y es de que hay un tema de peligrosidad por la infiltración de la identidad de dominicanos pero que se utilizan para cometer crímenes delitos y organizar ¿eh? temas de criminalidad en nuestro territorio. Y voy a hablar un caso específico que nadie lo ha mencionado, es un caso que estamos eh, muy empapados por las informaciones que se han revelado y por las condiciones de la misma, y es de que hace apenas dos semanas eh, la DGC detuvo a un, a un motorista, recuerden que la DGC tiene un plan de regularización de, de, de motoristas en el cual está ayudándole para sacar los documentos, sacarle regularizarlo, para que tengan su licencia, su placa, eh, puedan recitar. Y eso está bien, porque lamentablemente aquí uno de los sectores más informales es ese. Y hay que tener claro de que lamentablemente también de los mayores indumentarias o instrumentos utilizados para el crimen son los motores. No porque los motores sean malos, sino porque quienes los utilizan. Y eso hay que regularizarlo. Pues, hay un señor, eh, básicamente, que se llama, y el nombre es Adonis Cabral Romero, en Constanza, donde la DGC detiene a una persona, a un motorista, por una violación de tránsito. O sea, algo sencillo. Y cuando investigan la licencia, ven el nombre, este dominicano lo investiga, la licencia está legal, pero la identidad, o sea, la, el físico del, del portaviente de la licencia no concuerda con el registro que se tiene de la cédula de esa persona. O sea, la licencia estaba bien, tenía la, la foto de esa persona, pero en la colación del match de la cédula de identidad con el dato biométrico no era la misma persona. Pero la licencia era original, no era falsa, estaba en el sistema. Se manda a investigar eso, se verifica la persona, o, oh, y se dan cuenta, como verán en las imágenes, que esa licencia donde aparece ese nacional haitiano, que es un haitiano con una licencia de un dominicano, prestando servicio de motor en Constanza, eh, pertenecía a un dominicano. A un dominicano que no era el de esa licencia, el portavidente de esa tarjeta o de esa licencia. Se investiga aún más y se puede determinar de que esta persona pagó 10 mil pesos para obtener esa licencia. Obviamente, si lo pagó, no fue a, al aire. Tuvo que pagarle a alguien, o en la DGC, o en, en el Intrant, o en, eh, en obra pública quien sea que esté manejando ese tema, lo pagó ahí, le coció por 10 mil pesos esta licencia original, suplantada de un dominicano, que quizás ese dominicano nunca ha sacado licencia, pero... Su cédula se prestaba y hasta se parece a esta persona y se lo ubicaron. Y dijo, Mira, ¡pan! Toma tu licencia original. Esto es lo más grave. Reitero: esto es lo más grave: 10 mil pesos para su licencia. Lo más grave de esto es cuando se viene a investigar aún mal, porque dice, coche, como es este muchacho, tu la licencia, que tú le pagaste? Vamos a ver, tú no. Ni español hablaba bien. Entonces, esta licencia da Druga un dominicano, como que ven acá, viejo. Los muchachos de Dios lo ve se pues determinó y revisándole el celular a esta persona se pudo comprobar que es un referente o es lo que llaman un halcón de una banda muy poderosa en Haití. Oigan, ¿dónde está? En Constanza. No estamos hablando de que, que bueno, que en Elia Piña, que en Dajabón, que en Pedro Santana, en Constanza. Que para allá a Constanza, usted sabe que los haitianos usualmente no llegan hasta allá o no iban hasta allá ya sí, ya están en todos lados, pero un, una zona que está por el clima, por las condiciones era muy difícil que fuera el lugar de predilección de ellos más allá por el tema agropecuario no de motorista ni de motoconcho pues cuando se determina y por lo en las imágenes también cuando se revisa el celular se pudo ver de que esta persona estaba traficando armas y personas hacia y desde Haití dígase él traía gente de Haití para acá, ¿no es verdad? Y lo hacía pasar, le ponía contacto para conseguirle cédula, para conseguirle licencia, ponerlo a motoconchar. Gente de la misma, la misma banda, le mandaban y al mismo tiempo le pagaban por eso, pero también le pagaban por conseguir armas aquí y llevarlas para Haití. Oigan esto, ¿eh? O sea, de las dos vertientes, buscar armas aquí, llevarlas para Haití y buscar personas en Haití y traerlas para acá. Y la banda maneja ese negocio de ambos lados porque uno diría caray antes uno iba a la frontera a buscar un arma para llegar para acá ahora no ahora los no están buscando armas aquí para llevarla para allá y eso es grave porque cuántas armas no han llevado que han sido dominicanos que han matado para quitarle sus armas y hasta militares y llevárselas para Haití y ahora aún se, aún de más la, la investigación o el, la madriguera del, el, del conejo el rabbit hole porque cuando se ven las armas que fueron traficadas por este señor, porque, coño, son tan brutos. Digo, es bruto no, porque a uno le pasa. Que uno escribe una vaina por WhatsApp, por la deja ahí, amén. Y ahí se va hasta los precios, a dónde te entregaba, quién la buscaba, dónde lo veía, venga a buscar la contanza, la llevo yo para tal lado, no, me a para tal lado. Y sabía hasta la operatividad de que a qué hora se podía bajar, cuándo subir, que en qué motor, que en qué carro, en qué punto nos vemos, que en tal lado. Pues, las informaciones que han salido a relucir de esto, que por cierto, no se ha informado nada. La DGC lo mandó y tenemos constancia tanto al Ministerio de Defensa como al Intran para hacer investigaciones especiales sobre este tema. Y hasta la fecha, por lo menos que sepamos nosotros, no se han pronunciado sobre estas bandas. Que ya tienen dominicanos infiltrados aquí como motoconchos, como taxistas, como carro público y que se dedican a pasar, a tener ese señuelo. De que detrás otro aporte, pero para hacer otras cosas y con documentos originales, pero suplantando identidad de dominicanos. O sea, lo grave que es eso. Pues se habla de que el síndico, el alcalde de Constanza, es uno de los mayores suplidores de supermercados en esa zona y por tanto tiene mucha plemanía haitiana trabajando y que esa empleomanía la mayoría se la dan esas bandas que le trabajan prácticamente de gratis a cambio de que le consiga los documentos, la referencia con las personas para poder estar aquí legales y poder continuar operando sus temas de criminalidad. Pero no más grave ahí, sino que en el sexto batallón, en el G2, que todo el mundo sabe que el G2 es lo que, eh, lo que viene a ser como el servicio de inteligencia del ejército específicamente, en el sexto batallón también había una complicidad que sabían quién era esta persona, y que parece que él pagaba un peaje cuando iba a traficar tanto con las personas de Haití para acá, como con las armas de aquí para allá. Y yo quiero hacer una referencia con esto. Todos sabemos que las autoridades regionales o municipales obviamente tienen una interdependencia. El alcalde conoce al general de la zona, conoce al director de tránsito de la zona, conoce al gobernador, conoce al jefe de DGC, conoce a... Hay una, 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 una biosfera, hay un un medio ambiente ¿eh? administrativo que todo el mundo se conoce. Por eso, en materia castrense eh, eh, y en tema de seguridad, no es bueno nunca dejar a una comandancia mucho tiempo en una zona para que no se familiarice tanto. Es bueno el acercamiento comunitario, pero no al punto que implique complicidad, ya cuando tiene un puesto con tanto tiempo, en el cual se hace familiar hasta con la gente del crimen. Y de ser esto cierto, esto sería algo muy grave porque este es un caso que se descubrió, reitero, por una violación de tránsito. Que quién sabe si ese muchacho no se hubiera parido de rojo, no choca, una vaina. No se sabe. no sea, cuántas armas de sangre ha llevado hacia Haití. Ni cuántos haitianos que han matado dominicanos aquí o han atracado robado, que no se sabe ni quiénes son, ha traído para acá. Y al tú saber que el G2 en el sexto batallón se supone que debe estar filtrando, verificando inteligencia militar, todo este tema de armas, incluso hasta el DNI tiene información sobre esto, y se está investigando parte de, de, de los militares que están en esa zona, están sorprendidos por el esquema que está operando. En Constanza, que eso es lo más grave, señores, que en una ciudad que, que eh, no es Punta Cana, el turismo que tiene un haitiano, no es Verón, no es... En Constanza, que si eso es ahí, imagínese usted que será en otros lugares, si eso es en Contaza, ¿qué será en otro lugar en lo que está pasando? Y eso para que la gente entienda, no es para alarmar a la población, no es para crear caos ni pánico, pero entiendo que la población debe tener conocimiento de esto para protegerse, para resguardarse. Porque ya usted no puede verificar la gente ni con una cédula, ni con una, una licencia, porque no sabe si es, es original la licencia, que para que la gente entienda la diferencia entre legítimo, legal y fraudulento falso. Un documento puede ser legítimo, pero puede ser fraudulento. Oiga la paradoja, ¿entiendes? Y el fraude lo corrompe todo. Automáticamente se descubre el fraude y ya deja de ser legítimo. Pero si la autoridad te da esa licencia, hasta prueba en contrario, es un documento legítimo. No es falso. Falso es cuando tú agarras y tú en tu computadora o en tal lado la licencia, que le pone un número, pero que no existe. Es un documento falso, es ilegítimo. Pero el, el, el fraudulento significa que tú lo obtuviste legalmente, o sea, de, de manera válida por la autoridad, pero con fraude. Dígase que mentiste, falsificaste otro documento, pagaste, conseguiste un trato. Y esa es la diferencia de la gravedad de esto. Porque cualquiera puede falsificar una cédula y se verifica que es falsa. Pero cuando tú tienes ya que irte a los registros civiles, a, de, a determinar la documentación de acta de nacimiento, del certificado de vivir nacido en el hospital, a ver si coincide con la fecha, con el ingreso, con la persona, con los datos biométricos, ya te das cuenta de que hay una estructuración diseñada para la suplantación progresiva del registro civil de documentación dominicana. Y así cualquiera, imagínate, en el censo, los censan, ah mira yo soy dominicano, mira mi licencia eh, yo soy dominicano, mira la licencia aquí, ah claro, censado imagínese usted la gravedad que se implica esto con la vulnerabilidad que tenemos en tema de esta documentación, o sea que reiteramos se está investigando y esto es una denuncia gravísima, ningún otro medio la ha hecho, ni la ha abordado, de cómo en constancia, por lo menos ahí, hasta ahora que el caso que se tiene se ha descubierto que hay una red de motoconchos de origen haitiano que están pagando hasta 10 mil pesos por licencias dominicanas, de dominicanos que no tienen licencia y que le utilizan sus datos de cédula y, y aprovechando que no tienen registro de licencia para dárselo a otros y hasta con el parecido del fenotipo, o sea, de, de, de la imagen, aunque no, no, no concuerdan, pero por lo menos se parece, y que estas personas responden a bandas paramilitares haitianas en las cuales se dedican a traficar haitianos ilegales para este lado de la isla y llevar armamento, armas, obviamente, ilegales, porque no, fue que, no es que la compran aquí una Almería. dígame, dame 10 copetas y la voy a llevar para allá. No, es que atracan, roban, matan armas, las recogen y se las llevan para Haití y allá les pagan buen dinero para eso y ese negocio se da. Pero ¿cuántos crímenes se han cometido o cuántas muertes han implicado esas armas en manos de haitianos para llevárselas a Haití y de sangre dominicana. Y lo peor de esto que si se comprueba que hay una complicidad o un conocimiento tanto del alcalde de Constanza que debería salir a dar unas explicaciones urgentes sobre este tema ya que se les indica a él ser de los principales suplidores de supermercados y que es el que mayor emple empleomanía haitiana tiene en esa región. Oigan esto, eh. el que mayor cantidad de haitianos ilegales contrata en Constanza es el, el, el alcalde. Se nos guste que el alcalde le dijo: Sí, dame la licencia a estos muchachos, a la banda, esto, pómelo ahí, esos son míos, yo lo tranquilo. Aquí vimos que un alcalde peleó con un dígense el otro día porque no quería que se llevaran un motor preso, que estaba ilegal, o que esto, que lo otro, y casi le den un tiro, un lío, y la gente, cocho, pero, o sea que obviamente hay un interés en proteger ese esquema. Y peor aún también, cuando la autoridad llamada a fiscalizar, a velar por la seguridad nacional, como es el g la inteligencia militar del ejército, está involucrado en esto también, aceptando peajes para permitir tanto la entrada de ilegales a República Dominicana y a esa región de Constanza, como la salida de armas de fuego, que Dios, yo no quisiera pensar que hasta le ayudan a ellos al trasiego para llevársela o avisarle a otro. Sí, está pasando tu este motor, déjalo, está anda conmigo, está apagado, tranquilo. Así que ahí está la denuncia. Esperamos respuesta, le mandamos las imágenes. Este caso podrá ser confirmado en caso o oh, que no desmientan si no es así. Pero las informaciones están ahí. Y reitero, todo se supo por una casualidad de una violación, una contravención de tránsito y que al investigar a fondo se ha llegado a esto que ha sorprendido a todo el mundo y que estoy seguro que otros medios o otros comunicadores tienen, le ha llegado la información y por temor o por no sé qué carajos, no se ha atrevido a publicarla. Con la excusa de que no podemos alarmar a la población. Sí, hay que alarmarla. Porque cada vez que tú la alarmas, una gente puede morir. Y yo prefiero una gente que esté cuidadosa en la calle, alarmado, moca, como dicen, a una gente que crea que está en Suiza. Ey, aquí estamos todos bien, ¿eh? tranquilo. Y tú no sabes. Y yo le digo siempre, hoy en día, andar con un arma de fuego en la calle, como el dominicano dice, no, yo ando protegido, eso es más peligroso que andar desarmado. Porque ya hoy en día, el, lo más apetecible le ponga atrás con un celular. No, no, tenis, no quítate unos cuartos, es un arma. Por un arma, muchachos, No un atraco que tú la puedes vender y pagar de una vez, te pagan lo que sea. Te pagan lo que sea. Y recordemos el caso famoso aquí, de se descubrió una mafia que estaba traficando vehículos de República Dominicana a Haití, porque precisamente, y de Haití esa República Dominicana, porque uno de esos vehículos había matado a un cónsul haitiano, es un atraco, y lo trajeron para acá. Y el vehículo fue hasta financiado por un banco. Y de ahí y le cambiaban el chasis. Y de ahí pues, se terminó que tenía una pipeta de sangre. Y de ahí se empezaron a, a investigar más a fondo. Y mira hasta dónde se llegó. Hoy en día estamos hablando ya de armamento. Que es mucho más delicado que un vehículo, que una motocicleta, que unos tenis, que una mercancía. O sea que vamos a tener mucho cuidado a las autoridades que den respuesta sobre esto. El alcalde Constanza. Que se pronuncie, que diga, mira, yo tengo conocimiento, este caso me llegó, mira, no sabía, yo mi empleadía haitiana son todos legales, mírenlo aquí, eh, trabajo con esto, eh, mi agricultura, mi finca, lo que ustedes quieran. Pero hay que explicarle, el G2 que explique el sexto batallón, no, miren, esto fue un caso aislado de unos eh, oficiales que no corresponden con la identidad de la institución, lo que ustedes quieran. Pero hay que dar respuesta, porque como ese, ¿cuánto más no habrán? ¿Cuántos más no habrán? Como ese caso. Y un dominicano a la tarde temprano es la que va a coger la puya porque ese tipo matado y agarró licencia. En lo que él sabe Haití, el que va a pasar a lucha es el dominicano que va a tener que probar que nunca sacó licencia que no era él que... y no sabe las implicaciones legales que conlleva eso. Terribles. Terribles. Y al fin y al cabo estamos siendo perseguidos en nuestra propia nación prácticamente desamparados con otras autoridades cómplices en muchos de estos casos y peor, en silencio con los medios, tratando por todos lados de que no se hable para no dañar o no afectar la agenda de discriminación o de que esto es un país racista, que esto es un país esclavista y que aquí los crímenes tienen que callarlo para que no se vea o no se salte la población. Mentira, mentira, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que exponerlo. Y por eso valientemente en esta plataforma lo estamos haciendo. Ahora le toca a ustedes ahora responder si es cierto o no. Cambie fuera.